0: Gestern waren es ordentliche 35 Grad bei mir. Mal schauen, ob die aktuelle Smackdown-Ausgabe vom 31.07.2020 sich den Temperaturen anpassen konnte. Der IC und Smackdown Women's Title standen auf dem Spiel. Dazu hatte man einen spannenden Cliffhanger am Ende dieser Show. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist ein Mann, der jetzt nicht mehr nur noch Björn heißt, nicht mehr nur noch der Edeljobber, sondern... Triebfahrzeugführer, Edeljobber, Björn. Glückwunsch Björnster zur Erfüllung deines Traumes. Moin, moin, Meister zusammen und ja, vielen, vielen Dank dir. So sieht's aus. Björn, der Lokomotivführer, ist am Stissel.
1: Ich habe es endlich geschafft. Ich habe meine Ausbildung hinter mir gebracht. Ich habe alles hinter mir gebracht. Ich bin jetzt offiziell Triebfahrzeugführer. Das habe ich auch gestern schön, schön feucht gefeiert und mir danach noch schmeckt gegeben. Das war dann auch nötig, dass ich vorher gut gefeiert habe. Äh, hat die Ausgabe nämlich ein bisschen unterhaltsamer gemacht.
0: Ja, also der Björn ist in Partylaune, das freut no.
1: mich sehr. No! no. So Tag danach ist das immer ein bisschen schwer, weißt du? Ich hab ein Gefühl, wir waren gestern einfach zwei, drei Grad zu
0: warm. Ich krieg dich aber heute trotzdem noch in Partylaune während dieser Review, du wirst schon sehen. Okay, ich bin Ü gespannt. Übrigens hat sich der Shaggy bei der NXT Review bei uns entschuldigt. Ich nehme diese Entschuldigung an, muss ich sagen. Ehrenmann, wie sieht es bei dir aus? Ich
1: habe es ja tatsächlich auch gehört. Ähm, ich bin natürlich ein bisschen menschlich enttäuscht äh, von der Mac. der. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, ja. Ähm, einfach die Privatsphäre anderer
0: Leute nicht, ähm, ja, würdig. Das muss ich natürlich sagen, war schon sehr enttäuschend ne, zu hören. Ja, vor allem, der hat ja besonders über dich schlecht geredet. Du hättest Shaggy in die Anstalt gebracht und mich beleidigt er auch immer bei den Raw vs. Nitro Patreon-Reviews. Und ich merke schon, so dieser Strahlemann, ist er vielleicht doch nicht, der Erfolge zu sein. Übrigens dürfen die zwei ja auch tauchen, dank Justus, einem Supporter von uns. Und ja, eigentlich wollten wir beide das ja tun. Ich wollte das nie sagen, aber die sind halt egoistisch und wir beide dachten uns halt, okay, komm, die Klügeren geben nach und ja, jetzt dürfen sie es halt machen. Ne? Ah, ich habe mit Justus schon gesprochen.
1: Vielleicht hat der ein oder andere ein Kilo zu viel Blei dabei. Aber schauen wir mal.
0: Ja, SmackDown startet die dritte Woche hintereinander mit kurzen Promo-Segmenten der wichtigen Akteure der Show heute. Und wir haben ja dieses Konzept zu Beginn gelobt. Letzte Woche habe ich noch gesagt, ich weiß nicht, ob man das jetzt jede Woche bringen sollte, ob sich das dann nicht vielleicht redundant anfühlt. Findest du es immer noch gut, dass man SmackDown so beginnt? Hm, ich habe es ja auch sehr gelobt, weil es war mal was anderes, ähm. Jetzt
1: fühlt es sich schon wieder sich irgendwie sehr eintönig an und ich finde es auch bei weitem nicht so gut umgesetzt, wie sie es in der ersten Woche geschafft haben. Ähm, man versucht zwar den Fokus quasi auf die Show zu legen und auf das, was uns erwartet, aber das hat man zumindest meines Erachtens in der ersten Woche noch konsequenter und besser umgesetzt bekommen.
0: Ja, ich glaube, in der ersten Woche hat es auch besser gepasst mit diesem IC-Title-Match und äh, davon jedem nochmal zu hören, so, okay, warum ist mir dieses Match wichtig und die Intention? Ich finde halt immer noch, das muss man jetzt nicht jede Woche bringen. Es ist trotzdem schön, direkt zu wissen, was bei der Show abgeht und so. Äh, Sascha und Bailey haben halt angefangen, haben jetzt auch alle vier Titel seit Raw und die präsentieren sie natürlich auch direkt. Und heute muss ja Bailey ihren Smackdown-Frauentitel gegen Nikki Cross verteidigen. Da gibt es dann auch direkt eine Ansage von Bailey. Und mir ist auch aufgefallen, so fashionmäßig. Ich habe das Kopftuch von Sasha Banks gelobt vor ein paar Wochen. Kannst du dich vielleicht noch dran erinnern? Weil ich es richtig cool fand so, aber die Sonnenbrille. Nee, die war mir too much. Also ich mag auch, ich mag die Form nicht, wenn das so viereckige, langgezogene Gläser sind und dann noch dieser, ich weiß nicht, was es war, so ein fetter Stein in der Mitte. Das war nicht meins. Du hast dich
1: zu sehr ablenken von der Person oder woran liegt es?
0: Ja, es hat mich äh, zu sehr abgelenkt von, von den Worten, die ich hören wollte. Ach, von den Worten, die du hören wolltest? <lacht> ja, also... Nur von den, den
1: Worten. Über Mode kann man sich streiten, gerade vor dem Mode von Heels. Und wenn, das, wenn, es, wenn es sie schafft, es sich dich mit der Sonnenbrille zu triggern, dann hat, macht sie alles richtig.
0: Okay, das stimmt vielleicht. Nikki Cross hat sich danach auch siegesicher gezeigt. Big E meint dann, ja, New Day, die Partner sind jetzt erstmal nicht mehr da. Aber in seinem Herzen sind sie immer und er wird The Mills heute besiegen. Mills und Morrison können dann über Big E's Singles-Karriere eigentlich nur lachen. Lacey Evans und Naomi sprechen noch über ein Match, genau auch das, was Grand Gran League und AJ Styles tun. Damit starten wir dann auch noch gleich richtig rein mit dem ersten Match der Show. Aber erstmal wird noch kurz in das Firefly Funhouse geschalten. Und äh, Bray Wyatt war im Sumpf nach Strowman tauchen, also hatte immer noch seine Taucherbrille und sowas an. Gefunden hat er ihn aber nicht. Und er meint dann, ja, ein Teil seiner Seele wird immer da bleiben. Bray wollte ihm eigentlich nur helfen, aber jetzt ist er da und er will etwas zurück, was Strowman in Besitz hat. Du warst letzte Woche nicht da, Björn, aber eigentlich war das genau dasselbe wie letzte Woche, würde ich sagen. Also halt die Ankündigung von The Fiend. Man schied so ein bisschen auf zu erklären, was mit Strowman halt ist, wie es jetzt weitergeht. Und äh, letzte Woche habe ich eigentlich schon genug dazu gesagt, warum ich die Story so ein bisschen in den Sand gesetzt finde. Zumindest zu diesem Zeitpunkt der Show durch das Sumpfmatch. Und hier hat man irgendwie nicht versucht, die Erzählung weiterzuführen. Das hat mich gestört auf jeden Fall am Anfang. <lacht> Ja, das ist einfach das größte Problem, dass man nicht erzählt, was es eigentlich effektiv bei diesem Sumpfmatch
1: passiert ist. Was nicht passiert ist, was wir uns vielleicht nur in unseren Köpfen eingebildet haben, Chris, und eigentlich in Wirklichkeit gar nicht gesehen haben, sondern es quasi nur eingebildet haben. Ähm, ja, Boy White ist da, erzählt, er möchte Gürtel haben, das ist ja schön und gut, aber den hat er doch selber quasi im Sumpf, ähm, naja. Äh, er dropped, sag mal wo so, ist der ja? Titel
0: eigentlich? Der müsste ja auch ja. untergegangen sein, oder? Ja, der oder? müsste
1: eigentlich mit untergegangen sein. Und eigentlich müsste es eigentlich doch einfach nur Saphine einfach mal tauchen gehen, oder? So wie Shaggy und der Mac in Zukunft, oder? nicht?
0: Ja, stimmt. Vielleicht finden Shaggy und der Mac ja den, den Braun und dann kommt er zum SummerSlam. Ich weiß ja nicht, wann die genau tauchen gehen, aber vielleicht können sie ihn rausholen. Wobei, die zwei haben überhaupt nicht die Kraft. Also besonders der Mac, der hat ja gar keine Kraft dafür, um den hochzuhieven.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig, also der Lappen, also der kriegt ihn auf jeden Fall nicht hoch, das ist korrekt, ja, ja, ähm, ja nee, das ist halt eine gute Frage halt so, ne, wir haben halt einfach, äh, Boy White, das ist schön, dass er da ist, das ist auch alles wunderbar, es wäre nur schön, wenn er uns auch irgendwie erklären würde, ähm, was denn jetzt eigentlich mit Bornstormen passiert ist, das sagt er ja quasi nicht, er sagt uns nur, er möchte den Gürtel
0: haben, aber, ja, den hat er ja quasi eigentlich selber, äh, selber uh, untertauchen lassen, oder? Also vor allem, wenn das wirklich nur in unserem... Köpfen passiert sein sollte, müsste ja Braun Strowman fit sein, oder? Also er müsste ja dann eigentlich ganz normal da sein, das hat man ja jetzt auch nicht erklärt. Es wird ja schon gesagt, dass er im Sumpf ist sozusagen und ja. ich glaube auch, und ehrlich, ja, ich glaub auch ehrlich gesagt, dass Strowman wahrscheinlich beim Summer SummerSlam erst wieder auftauchen wird, auch ohne Erklärung wahrscheinlich so, auftauchen im wahrsten Sinne des Wortes. Glaubst du echt? Das kann man doch nicht bringen, oder? Du, meinst, du musst, du, du musst doch irgendwie
1: noch irgendwie erzählen, was passiert ist und musst doch Bornstormen eigentlich, eigentlich schon, wenn du wenn du so ein Firefly im einbringst, allein schon eigentlich direkt danach zurückbringen, um
0: ja, äh, einfach ein bisschen Erklärung zu bieten, oder? Das Problem ist, was willst du denn hier erklären? Das ist so eine Sackgasse. Es kann eigentlich keine gute Erklärung dafür geben wahrscheinlich. Das ist halt so das Problem. Das haben wir sie wahrscheinlich jetzt auch realisiert. Dann hat man sich eine Sackgasse gebuckt, die nicht sehr clever war. Ach, das haben genau. wir vorher schon gesagt. Ne? Scheiße. Oh. Ja. Gut zusammengefasst. Übrigens, ja. nach dem Summer Sam gibt es ja direkt die Woche darauf den nächsten Pay-Per-View anscheinend, Payback. Ich habe auch keinen Plan, wie man sich das vorstellt. Hoffentlich kommen da nicht direkt einfach SummerSlam-Rematches oder sowas. Eigentlich müsste man es ja so machen, viele Matches aufbauen, dass man die vielleicht auf beide Shows aufteilt. Aber an sich dieses Konzept, zwei große Shows direkt hintereinander, damit macht man es sich unnötig schwierig, würde ich sagen. Ähm,
1: habe ich irgendwas die letzten Wochen verpasst? Oder haben wir tatsächlich so viele Storylines, dass wir das nicht auf eine summerslam card packen können? Dann habe ich anscheinend die falschen Shows gereviewt. Ja, das ist natürlich der Wahnsinn. Ne? Ähm, Prinzipiell kannst du ja eigentlich, wenn du wenn du weißt, du hast nächste Woche schon den nächsten Pay-per-view, dann musst du ja mehr oder weniger den SummerSlam zu einem
0: Übergangs-Pay-per-view machen und beim SummerSlam dann Payback aufbauen. Macht das Sinn? Nein, oder? Äh, bitte nicht. Also, SummerSlam ist ja eigentlich der SummerSlam. Das sollte ja für sich stehen, dieses Event. Mhm. Tja, die WWE wird uns bestimmt verraten, was sie sofort hat. Ja, vielleicht wird es aber auch irgendeine Art Network-Special oder so. Keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da wirklich einen normalen Pay-Per-View danach noch bringt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie auch wieder die ganzen großen Matches dann kommen und so. Wahrscheinlich wird das. Es ist Payback,
1: es ist Payback. Ja. Die machen einfach die komplette Matchcard von WrestleMania nochmal neu, halt so, als wie Match das fertig aus. Oder so. Hm. Das
0: ist einfach Kreativität. Ich weiß nicht, was du hast. Kümmern wir uns erstmal um das erste Match der Smackdown-Show. Nice Title, AJ, Skulls, AJ Styles gegen Grand Metalik und letzte Woche hat sich Metallica ja diese Chance erarbeitet in einem Fourway match Was hältst du denn von ihm im Vorfeld so als Challenger? Da gab es ja auch im Kommentarbereich besonders ein paar Diskussionen. Also ihn als Wrestler kann ich einfach
1: nur akzeptieren. Ähm, er macht eine ordentliche Leistung, steckt dabei im falschen Produkt. So, du musst dich anhören halt so, ja, äh, 205 war glaube ich schon die richtige Adresse. Und das ist einfach das größte Problem, was ich auch hier einfach habe. Nix gegen das Match. Das Match war schönes Wrestling, alles wunderbar. Aber wir haben halt einen nicht aufgebauten Gwen Martill äh Metallic, der jetzt hier gegen AJ Styles antritt. Und auf einmal, so out of nowhere, einfach, weiß ich nicht, ein 20-Minuten-Competitive-Match hinlegen kann. Und als, als, als ernsthafter Herausforderer auf den IC-Gürtel äh, äh, schielt. Also das, 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 das wirkt halt einfach nicht. Ich sehe hier einfach, für mich sehe ich einfach nur ein SS Styles, ein top WWE star gegen irgendeinen Jobber
0: antreten, oder? Also so krass würde ich es jetzt nicht sagen, aber ich habe auch letzte Woche schon gesagt, man hätte Grandmother League natürlich noch mehr auf diese Chance aufbauen können auch wenn ich die Ansetzung und so cool finde. Aber ja klar, das ist wahrscheinlich das größte Problem gewesen. Du hast das Match schon angesprochen. Styles hat am Anfang auf jeden Fall erstmal Tempo rausgenommen und damit auch so versucht, die Stärke von Metalik zu eliminieren. Auch jedes Mal, wenn Metalik irgendwelche High-Flying-Aktionen versucht oder auch durchbringen kann, schnappt sich deswegen auch das Bein von Metalik und Metalik kämpft sich dann mit einem Tornado DDT zurück. Styles haut Metaliks Bein weg, mitten im Flug und der Calf Crusher sorgt dann für den Sieg nach fa fast 15 Minuten. Ich fand das Storytelling im Match trotzdem gut. Also beide rollen so und die Stärken ihrer Wrestling-Stile, wie ich es eben auch erläutert habe, wurden irgendwie geshowcased. Also Metalik hat ja auch sein Bein nach jedem Move gesellt und das Ende war dann clever darauf bezogen. Im Endeffekt hat Styles das ganze Ding eigentlich schon in den ersten Minuten für sich entschieden, weil Metalik halt seine Stärken dadurch nicht durchziehen konnte. Vor allem auch dieser, dieses Abfangen von einem high move in die Attacke aufs Bein hat das halt repräsentiert und auch der Calf-Crusher war passend. Äh, zu der ganzen Match-Story. Also ich fand schon, das war insgesamt ein solides Match, war halt eher so eine Art Storytelling-Match, ähm, jetzt kein Match, wo sie komplett Feuer gegeben haben. Also so eine Art von Match würde ich mir auch nochmal wünschen, weil ich glaube, das kann dann auch noch besser werden. Echt? Also ich muss sagen,
1: mir hat das hier vollkommen gereicht. Das ist halt so, als wenn halt einfach Festenberg-Greuth gegen Bayern München antritt und ich weiß, da gibt es ab und zu mal ein Wunder und dann gewinnt Festenberg-Greuth, Ja. Aber eigentlich nicht, wenn es dann Competitive wird, so wie hier, und wir und es dann wirklich um was geht und mich um den Gürtel, ähm, dann ist für mich einfach, naja, dem Ball Festenberg-Kreuth einfach nicht aufbau genug, dass ich mich hier hinsetze und sage, okay, ich gucke mir jetzt hier ein 20-Minuten-Competitive-Match an und kaufe ab, was die WWE mir in diesem Match verkaufen möchte, nämlich einen. Ein herausforderer auf augenhöhe, das habe ich einfach das, das sehe ich dort einfach nicht. Sorry, das ist dann halt für mich einfach nur so als ob da ein Superstar quasi ein Superstar quasi in eine ja in in Show auftritt.
0: Styles hat auf jeden Fall nach dem Match noch einen Styles Clash gegen Lindsay Dorado gezeigt, also den Partner von Grand Matter League. Und ich finde trotzdem, man kann insgesamt sagen, das war ein gutes Showing für AJ Styles, aber auch ein gutes Showing für Metal League. Also irgendwie schon eine Win-Win-Situation. Also ich habe ja jetzt deine Meinung gehört, aber... Also klar, wie gesagt, man hätte mit Metal League noch mehr machen können. Ich finde, er hat wenigstens dieses 4 match gewonnen da letzte Woche. Und auch mit Lucha House Party ja vorher ein paar Siege wenigstens einfahren können. Und wenn du jetzt theoretisch weitermachen möchtest, dann wäre das jetzt ein guter Einstieg so für Grand Matter League. Also es ist, er geht auf jeden Fall mit einer Win-Win-Situation aus dieser Sache heraus ich meine Ja, also geschwächt werden konnte er aus diesem Match quasi mehr oder weniger nicht. Außer er wäre nach 20 Sekunden einfach weggesquasht worden. Hat ihm sogar eher geholfen, würde ich sagen, auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber auch hat die Aktion danach gegen den Derado, also das ist schön, um Heat aufzubauen. Aber ich hoffe doch jetzt nicht, im Ernsthaft jetzt irgendwie ja sowas wie eine ernsthafte Fehde für AC Stats irgendwie dahin zu stellen. Ja, das ist ja hoffentlich einfach mal so, okay, nächste Woche darf dann der Linzio Derado aber wirklich abfertigen. Weil sonst ist am Ende für mich der Champions auch wieder so schwach. Das muss ich einfach ganz klar sagen. Also dafür sind einfach die Gegner
0: einfach nicht aufgebaut noch. Ich glaube aber nicht, dass Linzio Derado jetzt noch irgendwie ein Match gegen AJ Styles oder so hat. Ich glaube, das war's jetzt, weil wir haben ja gesehen, was später noch mit Lucha House Party passiert. Da können wir später noch drüber sprechen. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die nächste Sache. Und zwar will King Corbin... Backstage Chat Gable klar machen, dass sie jetzt Freunde sind und Corbin meint, ich kann nicht verstehen. Und letzte Woche wurde übrigens ein Lösegeld auf Matt Riddle aufgesetzt von ihm. Mischa Wormsley hat uns das nochmal geschrieben in den Kommentaren, also danke dafür. Und mal sehen, ob Chad Gable da etwas versuchen wird. Schauen wir mal. Äh, seine Statistik ist ja auf jeden Fall aktuell nicht so pralle. Apropos Statistik, das hat ja was mit Zahlen zu tun, genauso wie Hauptkampf diese Woche. Die Ausgabe ist seit gestern Abend schon auf Patreon online, Sonntag, also morgen kommt sie auf YouTube. Und äh, da haben Tobi und Jens von Wrestling Infos über den Quartalsbericht der WWE gesprochen, also hört da sehr, sehr gerne rein. Und ja, wir kriegen dann, Björn, erstmal einen Rückblick bei dieser Smackdown-Ausgabe auf den Barfight von letzter Woche. Hast du den gesehen eigentlich? Hast du Spaß bei diesem Barfight? Alkohol ich und Spaß ich passt doch Ich habe mir tatsächlich
1: im Nachhinein angeguckt und Alkohol und Spaß passt ja eigentlich, äh es war jetzt nicht das schlechteste Cinematic Match, aber es ist halt mittlerweile einfach zu viel und man hat einfach keinen Bock mehr drauf, ne?
0: Okay, ja, wir haben ja ausführlich drüber gesprochen, also wenn ihr da noch mal irgendeine detaillierte Meinung hören wollt, dann schaltet die Review von letzte Woche ein. Und Jeff hat auf jeden Fall Seamus endlich besiegt, kann man sagen, feiert dann auch Backstage mit ein paar Leuten, fand ich eigentlich richtig sympathisch. Kommt dann zum Ring, fühlt sich so gut wie lange nicht mehr, meint er. Und der Sieg letzte Woche hat ihm gezeigt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Er will die Fans nie wieder im Stich lassen. Er ist dankbar für alles in seinem Leben. Und bis hierhin muss ich sagen, endlich hat sich Jeff Hardy mal wieder wie ein er gestandener Typ angefühlt für mich. Also ich fand die Worte bis hierhin ehrlich und menschlich und das kam für mich zum ersten Mal seit Monaten so rüber, als wäre er jetzt nicht der absolute Loser. Und da kann man schon sagen, das Ende der Fehde letzte Woche hat zum Glück etwas gebracht. Also ich hoffe, dass man jetzt keine Stories mehr rund um seine Abhängigkeit erzählt. Puh, dafür kann man als erstes raus, und man hat mal wieder
1: erzählt, dass er Alkoholiker ist. Ne? Ähm, ich glaube, das werden wir uns jetzt wahrscheinlich noch ein paar Wochen anhören dürfen. Bist du denn mit dem Payoff am Ende zufrieden? Also ich meine, er hat den Barfight gewonnen, aber bist du denn mit dem Payoff zufrieden? Denkst du diesen ganzen Aufwand, den man betrieben hat mit den ganzen Videos am Anfang mit Jeff Hardy, alles drum und dran, ähm, dass ihm das geholfen hat? Weil wenn ich am Ende das Fazit ziehen würde, würde ich sagen, hätte man nur die Videos gezeigt und am Ende keine Fehde gegen Sheamus gebracht, die ihn mehr oder
0: weniger ein bisschen gedemütigt hat, ähm, hätte er wahrscheinlich mehr davon gehabt, oder? Ja, sehe ich ganz genauso. Also diese Videos, da haben wir alle gesagt, Eury ist sehr gut produziert. Jeff Hardy kommt wie ein Star rüber. Und so hätte man ihn direkt auch mit Impact reinbringen können. Aber diese Feder hat ihn meiner Meinung nach auch absolut geschwächt. Ich bin trotzdem froh, weil, wie gesagt, die letzten Wochen hat er sich für mich wie der absolute Loser angefühlt. Und in dieser Promo war es halt besser als die letzten Wochen, logischerweise. Aber natürlich immer noch nicht Jeff Hardy, der er eigentlich hätte sein müssen, vielleicht nach diesen Videos. Naja. Aber er wissen jetzt immerhin, dass er Alkoholiker ist. Ne? hat wegen so der letzte Deppes mitbekommen jetzt. King Corbin hat ihn dann unterbrochen und meinte, Jeff Hardy würde nur rumweinen. Dein Leben ist scheiße, aber nimm es hin. Beschwert sich dann auch selber über seinen Kram mit Matt Riddle und sein Match gegen Gulag später. Und Jeff sagt dann, ja, es ist nicht das um dich herum, sondern du bist das Problem. Und zum Glück attackiert dann Drew Gulag Corbin von hinten. Ja, ich hoffe ehrlich gesagt, Corbin startet jetzt nicht noch nebenbei ein Programm mit Jeff Hardy während dem Riddle-Ding.
1: Mmh, naja, vielleicht das kleines Übergangsmatch nächste Woche einmal oder was halt so, aber dann soll es auch gewesen sein, wobei, dann müsste es Jeffy auch wieder gewinnen, was wo, wo wieder King Corbin scheiße aussehen
0: würde mit seiner Fäde mit King Matt Riddle, von daher, soll wir es einfach sein so lassen, hast du recht, ja. Ja, ich finde, Jeff Hardy braucht jetzt eigentlich jemand anderen, um sich hochzuziehen, also wir haben es jetzt erwähnt, keine Alkohol-Story mehr, sondern wirklich einfach mal eine Wrestling-Story. Für... Aber an wem?
1: An wem ja, soll er sich denn hochziehen? Also an, an, an wem kann er sich denn jetzt wirklich gerade aufziehen, wo man sagt, so, da haben wir ihn hier, da kann er sich jetzt quasi dran hocharbeiten. Die gibt's ja gar nicht, oder?
0: Ja, nicht unbedingt hocharbeiten, aber nach dem Sieg, ich meine, du könntest jetzt eine langfristige Fede gegen AJ Styles zum Beispiel aufziehen, um den IC-Title. Boah. Ja, äh,
1: dafür hätte man vielleicht Sheamus in der Fede, äh, äh, hätte man die Sheamus in der Fede stärker darstellen müssen, also. Um ihn jetzt auch einmal Richtung Titel zu schicken, ist doch ein bisschen weitergeholt oder?
0: Ja, finde ich jetzt eigentlich mal gar nicht so. Wenn ich sehe, welche anderen Leute Titelchancen bekommen. Und ich meine, Jeff Hardy hat sich ja jetzt... Ja gut, also
1: du hast recht. Also bevor wir jetzt ganz Zeit Lizzie der Rado und Matelik im, im geschehen sehen, hast du das wahrscheinlich schon recht, ja. Dann darf auch jeder andere dran, das ist, cool. das ist wohl wahr, ja.
0: Ja, also es gibt da schon vielleicht ein paar interessante Gegner für Jeff Hardy. Ich würde auch ehrlich gesagt, ich meine, ich weiß ja nicht, also... So ein Big E gegen Jeff Hardy für beide, die sich gerade irgendwie so ein bisschen hochkämpfen wollen. Ich weiß, beide sind Faces, aber das muss ja auch nicht immer sein. Das hört sich für mich auch nach einem ganz coolen Programm an. Ich weiß nicht, also ich finde das Segment für Jeffs Entwicklung war jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich fand halt alles so mit Corbin danach irgendwie unnötig und nichts sagend. Das ist so mein Gesamtfazit zu der Sache.
1: Du also meins halt so, wie bei Corbin ist, langweilig nichts sagen, leider, obwohl, obwohl er mir als hier ja eigentlich gefällt hat, so, aber diese King-Corbin-Geschichte ähm, tut
0: mehr Go-Away-Heat anlocken als alles andere leider. Okay, mal gespannt, was du vom nächsten Match hältst. King-Corbin gegen Drew Gulak. Gulak hat auf jeden Fall einiges an Offensive in diesem Match bekommen, also hat eigentlich die ganze Zeit durch sein technisches Wrestling die Oberhand und Corbin kann dann irgendwann den Deep Six zeigen und obwohl Matt Riddle ihn auf der Stage ablenkt, gibt es dann den Sieg vor Corbin via End of Days nach fünf Minuten. Riddle rächt sich dann Direkt danach in Corbin, zeigt einen Knee-Strike. Aber Chad Gable kommt aus dem Nichts. Chaos Theory gegen Riddle. Corbin und Gable lachen sich an und Gable will das Geld, Björn, will das Lösegeld.
1: Er will das Lösegeld, ja. Die neue große Story von King Corbin. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja echt die letzten Zeit immer Corbin Schutz genommen und habe gesagt: Hammer, Jungs, das, das, das
0: stellt das mal nicht Haben wir dich? Jawohl, geht. mach ihn runter, Ab mach
1: es. Dass er keine Leute mit runterzieht und sowas halt so, aber wenn ich ihn jetzt hier einfach in dieser Fehde mit Matt Widdle sehe, halt so, der mir einfach dir einfach leid tut halt so, ja. Ich meine, du, du wirst halt reingepfeffert, kommst kommst, kommst kommst, out of nowhere hoch, wirst als Titelgeschehen gesteckt, dass zwei richtig geile Competitive Matches haben und dann wirst du in eine Fehde gesteckt gegen den einzigen hier, der doch richtig Heat irgendwie gefühlt zieht in dieser Show, das muss ich einfach sagen, das muss ich bei, äh, bei einem Kommen einfach lassen, das ist. Das macht dann meines Erachtens immer noch gut. Aber gleichzeitig wirst du quasi mit diesen mit diesem Programm in, solchen, in so ein Loch reingezogen. In so ein, ein Loch, wo, wo du einfach was dich einfach nicht interessiert. Also diese, diese Storys rund um Baron Corbett interessieren dann halt einfach nicht. Und man fühlt dann halt auch mit den Leuten nicht mit. Und ich, ich das Einzige, was ich mitfühle, ist, dass ich einfach nur hoffe, dass Matt Riddle einfach schnell aus diesem Programm wieder rauskommt. Und das ist ja eigentlich die falsche Intuition, die wir
0: haben sollten, oder? Ja, das stimmt. Ich fand übrigens diese Geldpose von Chad Gable witzig, weil das so ein kleiner Insider bei unseren Raw vs. Nitro Reviews auf Patreon ist. Äh, das Match hatte objektiv gesehen den richtigen Sieger, kann man sagen. Also ich finde, Drew Gulak ist auf jeden Fall der talentiertere Wrestler, aber Corbin ist halt derjenige mit einem Programm aktuell und deswegen sollte er das auch gewinnen. Ich frage mich, äh, Shorty G, mit dem hat man ja jetzt so ein bisschen vielleicht auch einen Heal-Turn angedeutet, keine Ahnung. Ich hoffe, dass er sich vielleicht durch diese Aktion jetzt wieder Chad Gable nennen darf. Ich finde es gut, dass man vielleicht was mit ihm macht. So, ich freue mich auch, wenn das auf ein Riddle gegen Gable-Match hinausläuft. Aber ich hoffe auch, dass man den jetzt nicht länger mit Corbin paart. Weil das sind einfach zwei unterschiedliche Leute, die legen Wert auf verschiedene Dinge. Und Gable sollte vielleicht so tun, als wäre er auf Corbins Seite. Aber schnappt sich dann einfach das Geld und fertigt ihn halt danach auch noch ab von Mios. Und dann hast du einen Heal, der ein knallharter Wrestler ist. Ähnlich wie, keine Ahnung, so ein sex ever Junior bei New Japan aktuell. Noch eine Frage vielleicht, Lösegeld, so, wann bekommt man das? Weiß man das? Also wann, normalerweise bekommt man ja so ein Geld, wenn man den ausgehändigt hat. <lacht> also das heißt, wenn... Man muss wenn quasi
1: Matt Riddle besiegen, fesseln und dann an Baron Corbin aushändigen.
0: Ist es wie im, wie im Wilden Westen früher,
1: okay. Ja, ja, alles kann ich mir nicht erklären. Was mir einfach extrem krass auffällt, ja, an unsere letzten paar Minuten, die wir uns unterhalten haben, es ist einfach es sind normalerweise die Leute, aber die Leute sind halt nicht aufgebaut, aber wenn du halt einfach siehst hier, was, über was für Leute wir uns gerade unterhalten, wir unterhalten uns über einen Gran Metalik, über einen Lince Dorado, über einen Shorty G, die aber alle überhaupt nicht aufgebaut sind und einfach nur wirken,
0: wie die letzten Jobber, mehr oder weniger halt so. Und die aber sind, eigentlich sehr coole Wrestler sind und sehr gut sein könnten, nur mal so nehmen. Ja, ja, ja. gar
1: keine Frage, ich sage die, aber die ja dafür überhaupt nicht aufgebaut sind und dann in eine Show reingeworfen werden und dann auf einmal als große Stars präsentieren werden sollen, die sie aber einfach nicht sind. Und das ist halt einfach dieses größte Problem, was wir einfach gerade haben, dass wir. Ich meine, wir reden seit Wochen darüber halt so, aber dieses Star-Potenzial, dieser Show ist halt einfach unterdurchschnittlich aktuell. Das ist halt der Wahnsinn. Also wer. Über wem kann man denn hier groß reden, außer ein, ein zu leisten, der hier als, als wirklich als, als einziger Star wirkt. Und bei White, den wir
0: gesehen haben, alles anderen waren doch wirklich die größten Geeks, die wir hier zu sehen bekommen haben, oder? Vielleicht hat man ja mit Big E jetzt einen neuen Star in der Mache, Björn. Hm? Der bekommt hm. jetzt auf jeden Fall erstmal, da können wir weitermachen bei SmackDown, äh, Singles-Wrestler-Chancen. Es gibt nämlich das Match gegen The Miz. Morrison mit einem coolen seil kick sozusagen gegen Big E, damit Miss halt dann die Ko Kontrolle übernehmen kann in diesem Match. Miss kann dann auch Big Ending erstmal abwehren und es gibt ein Nierfall nach dem DDT. Auch der Skull-Crushing-Finale reicht nicht zum Sieg und Big E kann sich dann aus dem figure vorbefreien. befreien. Morrison wird noch vom Referee verbannt und dann musste Miss im Stretch Muffler aufgeben. Das Ganze ging 14 Minuten, Björn. Ja, Big E hätte das
1: absolute Potenzial, zu einem großen Single-Star zu werden jetzt in den nächsten Wochen und Monate, wenn er dafür die richtigen Gegner bekommen würde. Und damit hat er jetzt quasi hier mit miss eigentlich schon fast das Größte an, an star da bekommen, wo er dann sich abarbeiten konnte. Das Match war auch echt ordentlich, aber gegen wen wissen du jetzt in den nächsten Monaten stellen, um ihn aufzubauen? Da ist doch gar keiner... Wo willst du ihn hochziehen? An wem?
0: Ja. Also, mit, wem also, er,
1: mit wem soll er eine interessante Fehde führen, dass er... Als Messer wirklich durchstarten kann und dass du richtig Bock drauf hast, und denkst du so: geil, ich freue mich jetzt schon auf das erste Singles-Match von Pay Per View
0: von Big E. Gegen wen? Jeff Hardy, AJ Styles fallen mir gerade nur als Namen ein. Ich versuche, irgendwelche Leute <lacht> zu finden, die gewisse Namen sind. Gegen Jeff Hardy als Face gegen
1: Face macht momentan in eine Rollen wahrscheinlich keinen Sinn, oder?
0: Naja, AJ warum nicht?
1: Styles, das ist der einzige, der mir einfallen würde, ja. Und das wäre wirklich das wahrscheinlich noch das, das größte Money-Match, wenn man das so sagen dürfte, wie früher, ja was du aktuell bei dann aufliefern
0: konntest, oder? Kann sein, ja. Ich muss sagen, das Match war ziemlich gut, also spannender auch aufgebaut, als ich dachte. Ich feiere es auch irgendwie, wie die Kommentatoren Big E bewerben, also das Spotlight, was auf ihm liegt, seine Fähigkeiten, die ihm zugesprochen werden, ähm, auch durch seine vergangenen Leistungen. Finde ich eigentlich jetzt schon, dass sein Singles Run authentisch wirkt, weil er sich halt einen gewissen Namen erarbeitet hat. Und was mir auch besonders gefallen hat in dem Match, war die Explosivität von Big E, sowohl im Ausdruck als auch hinter seinen Aktionen so. Das war eine gute Performance von ihm. Also ich finde, für den Anfang äh, seiner Singles-Zeit war das ein gutes Showing so. Auch nice, dass er sich weiterentwickelt, einen neuen Submission-Finisher zeigt, ganz coole Details. Und ich überlege gerade, ob der noch ein paar, also sowas, sowas wie eine fette Powerbomb in seinem Moveset würde ich noch feiern. Dieses Spirit Bomb like von Keith Lee. Übrigens Keith Lee, Name, die beiden gegeneinander, das wäre ein Money-Match. Das würde ich so feiern. Das wäre ein Money-Match, das ist definitiv. Das, das würde ich auch sehr feiern, aber das ist leider nicht am Horizont zu sehen. Ja, im Match hat man auf jeden Fall gemerkt, dass er dem New Day-Gimmick treu bleibt. Das ist vielleicht auch noch so eine Frage. Würdet ihr euch jetzt, die Zuhörer, vielleicht für Big E einen anderen Charakter wünschen, jetzt wo er Singles Wrestler ja, ist? Ja, ja. Würdest du dieses auch? Ja, ich möchte nicht sehen, wie er nächste Woche rauskommt und Pancakes durch
1: Publikum pfeffert und ähm, ja, einfach mehr Ernstigkeit in seine, in, in, in sein Einzelgimmick reinzubringen. Wäre es moment, momentan genau der richtige Schritt, wo New Day einfach nicht, ähm, ja, die Möglichkeit hat aufzutreten, dort einfach mal mehr Charaktertiefe reinzubringen und ihn ernster darzustellen, würde ihn wahrscheinlich auch besser zu Gesicht stehen.
0: Ja, also ich finde schon, dass er sich auf jeden Fall in den letzten Jahren mit dieser Rolle halt gefunden hat und das passt zu seiner Energie, die der dadurch verkörpern kann. Also ich finde nicht, dass er jetzt komplett jemand anderes sein muss, aber klar, so Einzelteile ablegen vielleicht, die eher so in die Spaßrichtung gehen und dafür ein bisschen ernster werden und dann so ein Mix, ich glaube, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich finde, was man jetzt mit Big E gemacht hat bisher, ist ein cooler Start so, ich bin mal gespannt.
1: Ja, ich sehe leider nur keine Fortführung, das ist das größte Problem. Oder ich sehe halt nicht die Leute, an die er sich
0: abarbeiten kann, das ist das größte Problem. Ist halt wahrscheinlich immer so ein Problem, dass man nicht weiß, wie es dann weitergeht und ob sie es verhauen. So. Nakamura und Cesaro stoßen Backstage mit Champagner an. Lucha House Party stößt dazu, aber Nakamura und Cesaro sagen, das sei nur eine Zone für Champions. Und ich muss sagen, also, das haben wir jetzt auch schon öfter gesagt, aber der Charakter von den beiden, von den Tag Team-Champions gefällt mir gar nicht, wie sie sich so lustig machen in verschiedenen Sprachen. Und gib mir die beiden bitte einfach als charismatische Badasses und nicht so als Clowns, ich weiß nicht.
1: Ja, von Nakamura passt für mich überhaupt nicht auch in dieses Bild. Ja, halt gar nicht, rein. Ja, wirklich. Also wirklich, das ist halt. Aber auch so Cesaro nicht. Ja, aber Cesaro habe ich mir vielleicht auch einfach die letzten Jahre zu sehr abgeguckt, dass ich mir einfach sage: halt so, es ist mir eigentlich fast egal, was er macht, weil die Rollen, die er spielt, meines Erachtens noch nie so richtig geil rübergebracht hat und ähm, verkörpert hat, ja. Ähm, über das Inringen und alles drum und dran brauchen wir uns unterhalten, aber die Rollen, die Cesaro verkörpert, waren jetzt noch nie diejenigen, wo ich gesagt habe: so, okay, damit kann er jetzt irgendwie groß durchstarten, aber Nakamura passt halt in dieses Bild halt überhaupt nicht rein, was man. Was ich, wenn, wenn ich das Nakamura sehe, sehe ich halt nicht diesen Charakter halt vor mir. Also wenn du wenn, wenn einfach irgendeine Person ein Bild von Nakamura zeigen würdest, der mit nichts zu tun hat und sagen würdest, wie würdest du ihn charismatisch charakterlich beschreiben, würde ich ihn nicht auf diese clown witz schicken. schicken. Also.
0: Ja, und da frage ich mich halt wirklich, wie kann man denn als Offizieller oder jemand, der die Entscheidungsmacht hat, irgendwas mal in, seiner, in seinem Leben von Nakamura gesehen haben und dann sagen, ja, wir machen es jetzt so mit ihm. Das ist ja einfach nicht. Und man weiß doch, wo seine Stärken liegen und was ihn geil macht. Echt, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Keine Ahnung. Äh, Lucha House Party. Ich denke mal, wir kriegen einen Tag Team Title Match irgendwann. Keine Ahnung, ob es für ein SummerSlam auch. Geil! Wird. Ja, Metal Leagues Performance könnte doch was gebracht haben. Nämlich eine Tag Team Title Fehde durch seine Singles Performance. Ja, also ich sag mal so: Es hat kein anderes Team so viel Momentum wie jetzt ein Matter League durch dieses Match gegen AJ Styles. Das ist hat, da, hat, da, hat,
1: da hat, jemand, da hat ein Jobber ein Competitive Match bekommen gegen einen Superstar und das ist dann ist der Aufbau und der Grund dafür, dass wir ihn in eine technik stecken können. Das ist doch also WWE 2020 echt am Ende. Ey.
0: Ja, gibt's eigentlich? Was gibt's da noch für andere Teams? Also ich meine, ähm, ich glaube, da habe ich letzte Woche auch schon drüber nachgedacht. Otis und Tucker sind ja und jetzt Tucker, wieder da. Ja aber Na sonst ja. ja Miss Morrison bitte nicht noch mal. Ja, keine Ahnung. Mal schauen. Ist halt also die Tag Team Division machen wir uns nichts vor, ist einfach irrelevant. So kann man das abschließen. Und äh, ich wollte noch mal auf letzte Woche eingehen, da habe ich wieder eine Zeile gebracht, äh, die hinter Matt wie Damon Line. Das haben auch ein paar Leute richtig erraten. Uh, Entertainment gegen Timatic JBB 2017, 2018, King-Finale, danke für alle, die immer mitraten, ihr seid die besten Jungs. Hätte ich natürlich auch gewusst. <lacht> ja, aber du warst ja nicht dabei, deswegen, sonst hättest du es. Ich, ich durfte es ja nicht sagen, deswegen, also ich wollte erst in die Kommentare schon wieder gesagt, komm on, ja. das wäre langweilig, wie das das Spoiler, weißt du? Genau.
1: Lass die anderen ja, nicht. Ich, ich, ich habe damals schon hier das Finale komplett auseinandergenommen, habe da auch so react videos so gemacht und so, ähm, naja. Ich will JBB-Reactions,
0: guck mal, du kannst alte JBBs und sowas äh, machen auf deinem Kanal, Reactions dazu. Würde ich übel feiern. Genau. Ja, dann, dann würde ich mich zumindest selber genauso dem nicht einsetzen wie die wwe wrestler ja. Nämlich fehlplatziert. Ich schlage es dir nur vor. Also okay. ein Zuschauer hättest du bestimmt noch ein paar Zuschauer. Leute, schreibt es in die Kommentare. Wer würde sich das von Björn angucken? Jetzt meinst du richtig Druck. Zehn <lacht> Likes und dann macht er es. Nein, zehn Likes ist zu wenig. Bei tausend können wir drüber reden. Oh, okay. Ja, oh, schwierig. Ja. Seamus. Der chillt immer noch in seinem Outfit von letzter Woche. Das hat er nicht abgelegt. Hm, komisch, okay. Rechtfertigt dann auch seine Nieder Niederlage letzte Woche damit, dass er in Jeffs Zuhause war in dieser Bar. Und das ist so eine lahme Erklärung, weil es eigentlich genau Wie er sich selber ausgesucht hat. Ja, genau. Und es widerlegt halt genau das, was er die Wochen davor gesagt hat. Weil er hat ja gemeint, okay, extra um ihm seine Dämonen in dieser Bar vorhalten zu können, ich, dadurch hat er sozusagen einen Vorteil. Und deswegen will er das Match so Hä?
1: Ja, es macht halt einfach überhaupt gar keinen Sinn. Wie gesagt, er tut selber diesen Barfight vorschlagen, um ihn, um Jeff in seine in seine Schwäche quasi zu treiben und ihn Alkohol vor Augen zu halten. Am Ende ist es die Begründung, warum er verloren hat. Ja, okay, Dankeschön.
0: Ja, er hat dann irgendwann auch noch gemeint, das Ganze mit Jeff Hardy sei jetzt vorbei, also haben alle anderen ein Problem. Vielleicht kann sich Big E bei ihm hochziehen. Was ist das denn wieder... für ein Fädenende? Was ist das für ein Fädenende?
1: Also, komm on, ich meine. Ich meine, wenn du jetzt einfach mal, mal alles nachdenkst, halt so, ja, das fing ja an mit diesem Autounfall und alles drum und dran, ja. Und mhm. am Ende gibt es halt diesen Barfight und diese echt plumpe, doofe er Erklärung jetzt hier von Shameless und ja, das war es jetzt irgendwie, das war jetzt unsere tolle Fehde. Und gab es irgendwie, also war das für dich ein großer Payoff, wo Jeff Hardy von profitiert hat?
0: Hast du ja eben war auch schon Ende, gefragt
1: Ja, ja, war, war, hat am Ende jetzt Seamus von dieser Fehde irgendwie profitiert nichts. es ist einfach Ja, man hat einfach so, als ob man einfach Share genommen hätte und einfach dann den, den Filmstreifen Durchgeschnitten hätte, gesagt hätte, komm hier, Cut
0: Ja, sehe ich ähnlich Und Seamus sieht auch nach dieser Promo einfach dumm aus Ist einfach so Ja, aber auch mit seinem Styling, das ist korrekt ja Lacey Evans gegen Naomi stand dann auf dem Programm. Lacey macht vorher noch eine kurze Ansage und äh, versucht dann im Match Naomis Haare am Seil zu verbinden. Also, kleiner Callback zu, zu letzter Woche war das, glaube ich. Oder vor zwei Wochen, als zwei sie Wochen. sie besiegt hat, genau. ja. Und äh, dann will Naomi irgendwann so einen so Canadian Destroyer nach draußen zeigen. Glaube ich zumindest. War dann halt ein anderer Move. Es war irgendwas, ja. War dann so eine ähm. Art, ich weiß nicht, somersault Power, irgendwas Also man hat es irgendwie nur Aber ich weiß nicht, sollte das wirklich so ein Canadian-Destroyer werden? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das bezweifle ich doch sehr stark. Ja, aber sie ist ja wirklich geslidet mit nach vorne, nach draußen. Und dann hat sie sich mit Lacey gedreht sozusagen. Was sollte sie ihn sonst machen, außer auf ihrem Hinterkopf landen sozusagen? Ja, keine Ahnung, frag sie mal. Frag sie mal. Ja, das würde mich wirklich interessieren, ob das so geplant ist. Aber was
1: sollte dieses Match überhaupt halt so? Also wie kannst du dieses Match in drei Minuten abfertigen? Erklär's mir. Das ist doch eigentlich, wenn man mal sieht, wenn man Lacey Evans sieht, wie man sie aufgebaut hat über, über Morte, Naomi jetzt kalt reingeschmissen hat und dann machst du hier ein drei Minuten Match?
0: Ja, es hat sich auf jeden Fall eher wie ein Filler angefühlt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich Ja, doch. Also Naomi ist halt schon jemand keine Ahnung. Sie, sie könnte theoretisch jetzt der neue Challenger für Bailey werden. Gehe ich jetzt mal einfach davon aus, weil man sonst niemanden hat. Aber das Match war halt nur da. Ja, das stimmt schon. Man hätte es vielleicht länger machen können, größer aufbauen müssen. Vielleicht sogar auch für einen Summersam oder so. Und dann Naomi somit besser aufbauen. Gebe ich dir recht.
1: Das soll jetzt der Aufbau für Naomi für ein Titelmatch sein, dass sie zurückkommt. Die Haare an, 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 den, an, an den Ring gebunden bekommt, deswegen verliert vor zwei Wochen, jetzt zurückkommt, in drei Minuten einen Einroller-Siegcode, und das ist jetzt der Aufbau für sie für eine Titelfete, Das, das kann doch nicht deren Ernst sein. Hm. Das deprimiert mich einfach, da muss ich das kann doch nicht deren Ernst sein. Ich meine, gerade Lacey Evans ist doch, würde ich sagen, hat man auf dem Stand aufgebaut. Wenn du jetzt hier wenigstens eine Viertelstunde Competitive Match machst und am Ende sich der Omi durch, dann, dann, dann schade, ist, dass Lacey Evans auch nicht groß und sowas halt so. Aber dieses Einroller ding jetzt hier, oder ist das der Aufbau für die beiden, um, wir sehen noch mehr zwischen denen. Also das ist jetzt die große Frage. Aber dann wäre beides halt echt diese, okay, ähm, wir machen halt 20 aufeinandertreffen, die irgendwie unclean oder per Einroller äh, enden und dann machen wir das, das, das Summerslam-Match. Das ist doch vom Aufbau her einfach nichts. Das ist einfach nichts.
0: nix. Ja, Genauso also, fühlt
1: sich auch einfach an wie nichts.
0: Ja, das ist halt das Problem. Es fühlt sich wirklich so an, als hätte ich... Ich hätte jetzt gesagt, ja, komm, war halt da und wir können auch direkt weitermachen. Und das ist halt so ein bisschen schade, wenn Naomi wirklich der nächste Challenger sein soll. Also du sagst es, man hätte wahrscheinlich, wenn man jetzt nochmal wirklich Lacey Evans gegen Naomi plant, dann ist das auf jeden Fall die falsche Herangehensweise, weil das hätte man auch einfach dann in der Story wirklich bis zum Summer Slam einfach aufbauen können und anders als jetzt mit Matches immer wieder vorher... Wenn man das jetzt schon so gemacht hat, finde ich, dass man das eigentlich auch schon damit abschließen sollte, ehrlich gesagt. Also noch ein Match zwischen den beiden brauche ich jetzt nicht. Warum denn? Okay, ich hätte nie eins gebraucht, aber das ist, das ist gemein. Ja. Was ich aber brauche, ist die Romanze, die endlich weitergeht. Otis und Mandy Rose sind nämlich Backstage. Mandy hat einen Tisch reserviert bei Otis lieblingsbarbecue restaurant weil das letzte Date schon so lange her ist. Und dann gibt es so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll. Also sie reden über Essen, aber ich würde fast sagen, das ist für die zwei so ein bisschen dirty talk gewesen. Also Björn, vielleicht sind das auch Worte, die du immer wählst, wenn es dann so richtig zur Sache geht. Ja, also wenn ich richtig abgebe, braucht man mir nur was vom Gyros erzählen und so, dann bin ich ganz, ganz vorne dabei. So Ein bisschen Gyros in verschiedenen Sprachen. Ich gucke jetzt, was Gyros auf Französisch heißt. Gibt es das überhaupt? Oder ist das, ja, das stimmt? Ist ja wahrscheinlich immer Gyros? Das war jetzt wahrscheinlich. wahrscheinlich eigentlich immer Gyros, oder? Absolut also, dumm. <lacht> Gyros ist kein Eigenwort, ist ja kein Essen. Ja, gut, aber dann muss man es halt anders aussprechen. Gyros, äh, Gyros. Dann, das macht den Björn heiß, wenn ihr es wissen wollt. Oh ja, ich. mal, kannst du mal kurz alleine weitermachen? Ich bin mal kurz zwei Minuten Abgabe. Ja, ja. hab ich habe
1: mich gerade echt scharf gemacht. Immer. Ja,
0: Sonja de hat während des. dich nochmal aus für mich Ach, bitte noch einmal. Noch einmal, bitte. Gyros.
1: Oh, Alter. Boah, <lacht> ist schon mein Highlight, ne? Oh.
0: Sonja Deville lauert dann schon los. Okay,
1: jetzt war alles vorbei, Mann, ey.
0: War ich fast fertig, weißt du? Sagst du, Sonja Deville, oh Mann. Äh, während sich Mandy Rose nochmal schminkt für das Date, wird sie hinten hinterrücks attackiert von, von Sonja Deville. Und ich weiß nicht, gab es bei dir auch so einen Bildfehler? Ich dachte mir jetzt, ist der Hacker zurück oder war das nur bei mir? Ich habe keinen Bildfehler gesehen. Okay, dann vielleicht war das nur bei mir. Aber schreib's mal in die Kommentare, vielleicht hat das noch irgendjemand gemerkt. Auf jeden Fall hat Sonja ja vor einigen Wochen gemeint, Mandy bekommt nur ihre Chancen, weil sie so toll aussehen würde und genau das will sie ihr jetzt nehmen. Bemalt sie überall mit Lippenstift, schneidet ihr sogar einen ordentlichen Teil der Haare ab. Wow. Zum Rasieren kommt es da nicht, weil sie ja von Offiziellen zurückhalten wird. Die Haare behält sie trotzdem als Trophäe und sie hatte ja versprochen vor ein paar Wochen, sie ruiniert ihr Leben. Das hat sie nicht vergessen. Ja, aber ich hatte es fast vergessen. Wo, wo, wo kommt das denn jetzt auf einmal wieder
1: her? Also mal ganz ernsthaft, ich finde das ja sogar relativ gut und konsequent. Aber kommt das nicht ein paar Wochen zu spät? Kommt das nicht ein paar Wochen zu spät? Was ist denn
0: was ist denn die letzten Wochen mit der, mit, mit der Fede gewesen? Also Ich würde mal behaupten, Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Das also ist wieder Corona. Das lasse ich ja? jetzt
0: ehrlich gesagt mal sogar durchgehen als Entschuldigung. Auch wenn man das natürlich hätte anders wieder erzählen können und vielleicht erwähnen können.
1: Dann hätte man es doch sagen können halt so. Ja, Aber ja. gefühlt war also diese, diese Story für mich ja sowas von weit vergessen und im Hinterkopf einfach verschwunden halt so, jetzt taucht auf einmal Otis und Mandy wieder auf und Sonja ist auch wieder da und tut auf einmal urplötzlich diese Fehler fortsetzen, die ja eigentlich schon abgebrochen war, weil ja Otis und, 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 und Mandy auch schon da waren und dann aber Sonja quasi nichts gemacht hat, so und das greift man es aus dem Nix wieder auf was ich einfach sehr merkwürdig finde. Dass man es wieder aufgreift und so, das finde ich sogar konsequent, weil es macht natürlich absolut Sinn, weil Sonja damals ja eigentlich nur als reine, äh, reine Verliererin da rausgegangen ist und sich dann nochmals darum gekümmert hat, nachdem Mandy alles bekommen hat, was sie bekommen wollte, weißt du so. Natürlich macht es das Sinn, dass Sonja, sich, äh, dass, dass Sonja sich hier aufregt und jetzt versuchen will, Mandy alles wieder wegzunehmen, hat so. aber es kommt für mich einfach so out of nowhere und was war eigentlich die letzten Wochen los?
0: Otis und Tucker haben sich übrigens dann noch um Manny Rose gekümmert. Miss Morrison haben ein paar unlustige Witze gerissen. Also diese Witze am Ende, die waren komplett unnötig. Ansonsten fand ich das aber auch ganz cool. Also klar, man hat eine Pause in der Story eingelegt. Das ist halt ein bisschen fraglich so. Ich, man kann natürlich spekulieren, warum. Wenn man das jetzt ignoriert, dann wurde das Ganze auf jeden Fall logisch weitergeführt. Also ich muss auch sagen, ich wäre noch bereit für vielleicht ein größeres Match der beiden. So, Sonja geht auf in der Story, das hat man gemerkt. Und die beiden sind einfach ein gutes Gegenstück zueinander. Auch wie Sonja inhaltlich wieder das aufgreift, was sie versprochen hat. Also da bin ich bei dir. Das war eigentlich ganz cool, so dieses Backstage-Segment.
1: Ja, ich bin dabei und es ähm, ist glaubwürdig. Und ich kaufe es dann auch ab. halt so. Es hat mich nur überrascht, wo es auf einmal wieder herkam. Weil es war halt ja für mich komplett in Vergessenheit geraten. Das wäre halt also so, also nicht böse gemeint, so, als ob dann, ja, wie war gerade eben schon, der Hacker wieder auf einmal Ohr Ohr plötzlich auftaucht hat, so, obwohl er eigentlich die letzte Woche gar keine Rolle mehr gespielt hat. Was ist so?
0: naja. Ja, ist ein bisschen schade, dass man das nie irgendwie versucht zu erklären. Was auf jeden Fall nicht in Vergessenheit geraten ist, ist das äh, Match, was wir jetzt äh, gleich bekommen, weil das haben wir schon öfter gesehen. Der Main Event stand an, SmackDown Women's Championship Bailey gegen Nikki Cross. Und das war ziemlich behäbig bis zu den letzten Minuten. Da ging es so ein bisschen hin und her. Viel mit Einrollern gearbeitet. Ich glaube, der Move, den Bailey dann gezeigt hat, Nancy Rose plant, der sorgt dann für den Clean-Sieg von Bailey nach 10 Minuten, Björn. Was war das für ein Main Event?
1: Ich finde es sehr ja nett, dass du es immer so schön sympathisch aussprichst, weil du, das Match war behäbig und so. Nein, das Match war einfach nichts. Und warum? Ich habe ja
0: erstmal jetzt nur erzählt, was Weil passiert Cross ist. Gleich kommen noch meine Meinungen. Ja?
1: Weil Niki Cross im Match stand und es einfach komplett runtergezogen hat. Und du hast es angesprochen, wir haben es jetzt die letzten Wochen auch schon oft genug gesehen. Ähm, naja,
0: war halt der Aufbau zu dem, was kommen sollte. Ne? Ja, da sprechen wir auch gleich drüber. Das Match, äh, muss ich auch sagen, hat mich... Gelangweilt er, also die Paarung spricht mich einfach gar nicht mehr an nach den letzten Wochen. Nikki hat ja nur verloren gegen Bailey, ich kann das einfach nicht mehr abkaufen. Und das Match selber war dann auch sehr wenig Leidenschaft, so war Standard Work, keine Geschwindigkeitswechsel oder irgendwas. Die letzten Minuten hat man noch mal so ein bisschen hin und her Action gebracht. Es ist auch positiv gewesen, dass das endlich mal clean endet zwischen den beiden. Also danke. Zum Glück ist die Fehde jetzt vorbei, würde ich behaupten. Es ist vom Status des Titels so vielleicht das Richtige gewesen ist, als Main Event zu bringen. Also wenn man schon so ein Title-Match hat, dann sollte das vielleicht auch der Main Event sein, aber vom Match selber gab es auf jeden Fall bessere an diesem Abend, das kann man sagen. Und ja, Björn, das eigentlich Interessante war da nicht das Match, sondern das, was danach passierte, du hast es angesprochen. Unten wurde schon so das Abschlusslogo der Show eingeblendet, aber es war noch nicht vorbei. Nikki Cross saß enttäuschend im Ring, schubst dann auch Alexa irgendwann zu Boden die Arme, die eigentlich gar nichts dafür kann und dann Gehen langsam die Lichter aus, während Alexa noch im Ring liegt. Auf einmal gibt es das rote Licht. Der Fiend taucht hinter ihr auf. Sie atmet schwer. Die Hand von The Fiend schreitet ganz, ganz langsam in ihrem Mund. Fand ich sehr, sehr cool umgesetzt, dieses Visual, dass das so langsam gemacht wurde. Und äh, dann gibt's die Mandible Claw gegen Alexa Bliss. Und so geht die Show off-air. Ja, jetzt könnte man natürlich zwei Storylines
1: rausschrecken. Ne? Einmal... Oh, Alexa muss total enttäuscht sein, weil äh, ihre Freundin Nikki sie dort im Stich gelassen hat und keine Hilfe mehr bekommen hat. Aber eigentlich möchte man natürlich wahrscheinlich schon dann eher doch auf die Freundschaft äh, ansprechen zwischen Alexa und Bornstormen. Ja, wir sehen den Friedens jetzt hier nochmal. Ich weiß, dass das viele Leute sehr feiern und sowas halt so. Ich muss sagen, ich konnte jetzt mit dieser Attacke... Nicht sehr viel anfangen. Okay, er möchte Born Stormen damit provozieren oder so, aber hol ihn doch erstmal bitte aus dem See wieder raus, damit wir wissen, was los ist. Weißt du?
0: Also das ist für mich ehrlich gesagt so ein Fall von, äh, da würde ich definitiv 100% erstmal abwarten, was jetzt damit passiert. Weil ich finde, das war ein spannendes Ende von SmackDown, das war sogar ein sehr guter Cliffhanger, ähm, weil man hat das Einzig Gute für mich vom Swarmfight aufgegriffen, und zwar Alexa Bliss in der Rolle von... Ich weiß nicht, man kann sie vielleicht als Sister Abigail bezeichnen, sozusagen. Nee? Nee, nee. nee. Das habe ich damals auch Spaß gesagt in der Baby, aber das war doch ein Spaß. Naja, also man hat sich beim alten Bray Wyatt immer wieder gefragt, wer ist Sister Abigail? Und da hat er ja immer wieder in seinen Promos von geredet. Vielleicht kriegen wir jetzt mit Alexa Bliss Jahre später jemanden, der in diese Rolle passt. so.
1: Ja, aber er würde doch Sister Abigail nichts Böses antun, oder? Ja, aber vielleicht Weil doch muss er ja davon, doch quasi seine Kraft
0: bekommt, oder? Er muss sie erstmal überzeugen. Das ist so ein Fall von, wenn man mir das richtig erklärt. Und da, da kann auf jeden Fall ein bisschen, also Potenzial ist da. Und ich finde auch durch die Vergangenheit äh, mit diesem Mixed Tag Team, was es da gab mit Braun Strowman und den Momenten, die sie schon gemeinsam hatten, also die zwei Alexa und Strowman, ergibt das auf jeden Fall Sinn so. Vielleicht nutzte Fiend Alexa, um weiter mit Braun Mind Games zu spielen. Das kann auch sein. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, eine neue Komponente in die Story zu integrieren. Und ich habe das ja am Anfang beim Firefly Funhouse-Segment gesagt. Das ist halt bitter nötig so. Ich finde, diese Sache ermöglicht dir Dinge. Es hat Potenzial. So wie gesagt, geht Alexa als Sister Abigail auf die Seite von The Fiend. Wird sie nur benutzt, um Braun, Braun wütend zu machen? Es stellen sich ja, Fragen. Wird sie wird eigentlich
1: benutzt für mich <lacht> logischerweise, um Braun wütend zu machen. Das Problem ist, das kannst du ja bringen in der Storyline, wenn du Braun Stormen aus Reserve locken willst und irgendwo hervorlocken willst du nach dem Motto, jetzt komm mir raus oder ansonsten zerstöre ich deine Freundin nach dem Motto und jetzt zeig dich endlich und stell dich mir nach dem Motto, ja? Aber das haben wir ja gar nicht, weil Tommy ja gar nicht da ist, weil er halt vor zwei Wochen im See beerdigt worden ist halt so und deswegen sehe ich diese Verbindung halt, ich, ich sehe ein dieses, dieses reine Segment hat mir gut gefallen, es passt halt für mich momentan überhaupt nicht irgendwie in diese Story rein, weil ich mir sage, was möchten jetzt Bray White damit erreichen. Klar möchte er Braun Strowman verletzen, aus Reserve oder irgendwas halt so, aber warum? Weil der ist ja eigentlich doch gerade eigentlich gar nicht da und eigentlich auf dem Boden des Sees, oder?
0: Naja, aber vielleicht hat er ja auch was, was anderes mit Alexa Bliss vor. Also da würde ich wie gesagt abwarten. Aber natürlich den Negativpunkt, den wir auch schon angesprochen haben, dass man Braun Strowman gar nicht versucht zu erklären, was mit ihm abgeht. So, da bin ich bei dir. Aber ich fand das Ende sehr gut als Cliffhanger auf jeden Fall. Und ähm, ich hoffe halt, dass das WWE dieses Potenzial, was theoretisch da wäre, nicht wieder komplett verhaut. Das ist halt nochmal so ein anderes Ding. Übrigens nebenbei, die Trennung von Alexa und Nikki Cross sollte auch klar sein, nachdem was passiert ist. Also ich denke mal, Nikki wird jetzt ihren eigenen Weg gehen, während Alexa halt so ein bisschen in andere Sphären abdriftet. Und ja, also Alexa ist ja jemand, sie hat es drauf als Charakter und am Mike. Deswegen könnte das eigentlich genau die Nische sein, in die sie reinpasst. Weil ich finde, im Ring hat sie ihre deutlichen Schwächen. Deswegen cleverer, sowas mit ihr zu machen.
1: Naja, ich bin gespannt, wohin das noch führen wird, halt so. Für mich macht es halt einen Zeitpunkt der Story einfach keinen Sinn. Ich halte das als ein gutes stilistisches Mittel, um Born Stormen irgendwie aus Reserve zu locken und sowas halt so, aber das ist ja momentan gar nicht. Der Grund es ist ja nicht so, dass wir jetzt aktuell, oder dass das Boy White jetzt gerade irgendwie ja, Born Stormen irgendwo
0: hervorlocken möchte oder sowas halt so. Wäre überhaupt erstmal das Schöne zu erfahren, was überhaupt abgeht, weißt du. Ja, vom Visual war das auf jeden Fall auch noch cool umgesetzt. Also Fazit von mir zu SmackDown, mit dem Ende hat man, wie gesagt, einen spannenden Cliffhanger mit Potenzial. Sowas hatte man auch länger nicht mehr. Ähm, ich fand Big E gegen The Miz und das IC-Title-Match waren auf jeden Fall solide Matches. Sonya Deville und Mandy Rose geht ganz cool weiter. Also es gab generell dann doch ein paar Entwicklungen bei SmackDown, die ich positiv erwähnt habe, aber auch ein paar Sachen, die mich gestört haben. Ich finde aber vielleicht sogar überwiegt, das eher Positivere diese Woche. Also, ich würde insgesamt sagen, das war doch eine solide Show für mich. Ähm, ja, würde ich zustimmen,
1: wenn man die Charaktere und die Stars austauschen würde und damit Relevanz reinbringen würde. Für mich ist halt einfach gerade dieses fehlende Star-Potenzial und nicht böse gemeint halt so, aber ein Match zwischen Stars und Grand Metallic, ich, ist ein schönes Match halt so, aber ist nicht das, was ich als Star-Potenzial sehe und was ich als sehe, als, als ähm, ja als Match, was man mir glaubhaft verkaufen kann und sowas halt so und da ich mit den Leuten halt überhaupt nichts anfangen kann mh, ja fällt dadurch für mich einfach die Show extrem ab
0: Okay Leute, das war's zu Smackdown, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, äh, stimmt ab auf unserer Website spotfight.de Supportet uns gerne auf Patreon, da gibt es über 650 Inhalte. Ihr könnt natürlich auch gerne ein Like auf dieses Video dalassen, das würde uns auch sehr freuen. Und ansonsten bin ich raus, ich werde versuchen vielleicht noch ein bisschen das Wetter zu, ja, was heißt genießen, ich glaube für manche ist es zu heiß, für mich vielleicht auch ein Tick, aber wenn man irgendwo Wasser findet, ich werde es versuchen und dann, äh, ja, lasst es euch noch gut gehen mit der Sonne. Wir sehen uns oder wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, dass ihr dabei wart und ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich in die Stadt fahre und mal gucken, dass ich irgendwo noch ein bisschen Blei finde, was man vielleicht diversen Leuten im Tauchrum noch mitgeben kann. Bis denn, reingehauen.